0: 或遭逃逸，公交司机下车伸援手
1: 。
0: 小伙为求复合，花钱做法事，六次被骗八万元。网吧
2: 房管得知这一情况之后呢，声称自己能看事能算命，可以帮助这个呃学生挽回他的女
0: 友。闹市街头上演炮弹飞车。轿车飞下几十米包坎，事故原因竟然是一个电话
3: 。第二，自己的情形，看
0: 到没？五心终年万幸，看到没有，大哥？团伙藏匿人群之中，便衣民警如何火眼金睛辨识真凶
3: ？五个小时之内连续发案二十五起，警情就是命令，我们连夜成立了专案组。
0: 拍案说法为您讲述
2: 。观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。好，我们来看今天的第一条内容——好司机做好事儿的新闻，咱们经常有报道。今天要说的这个好司机啊，是何师傅。前几天，何师傅开车时偶遇一起摩托车撞人的交通肇事逃逸案，何师傅当时立刻停车，一边救人，一边用手机拍下了现场的照片。幸亏何师傅手机里的这个照片，警方最后才将肇事的车主抓获归案，还了伤者一个公道
0: 。何师傅是九八二路公交车的司机，每日驾驶公交车都会经过杏坛镇。前不久，他像往常一样途经光华牌坊的时候，却发现有点不一样。怎
3: 么样？怎么样？怎
1: 么样？哎、啊，没有，没有，他有咩问题呢？
0: 要不就花钱，你就走啊！看两啊！原来何师傅看到路中间躺着一名女子，旁边还有一辆摩托车跟一名男子。何师傅马上停车检查伤者的情况，发现摩托车司机的伤情稳定，只是被压住腿部，但卧倒的女伤者伤情就比较严重了。他打算扶起女伤者坐好，而女伤者之后也站了起来，但可能身体疼痛，走了几步后又摔倒在地。而公交车上的街坊也纷纷下车帮忙，何师傅见此情况，马上拨打了幺幺零报警电话，并决定先将女伤者送到医院，还拜托热心的街坊留在原地看着摩托车司机、啊。哎将伤者送到医院接受治疗后，何师傅又再次回到现场配合警方调查
2: 。
0: 警方初步调查后确认摩托车司机是事件的主要责任方，但那时摩托车司机已经逃逸。何师傅于是将之前拍到的摩托车司机的样貌照片提供给了警方，警方根据照片进行排查，最终将肇事者杨某抓获
2: 。让我们为何师傅这样的善行点个赞，这就是社会的正能量。像这样的交通肇事后逃逸的这样的案例，在节目当中屡见不鲜。交通肇事后逃逸是一种极其恶劣的行为，很有可能因为逃逸行为而导致受害者得不到及时的救治，重伤甚至是死亡，而肇事者同样也要受到法律的严肃的处罚。所以说，对别人负责的同时，也是对自己负责。开车都不能打电话，这个道理谁都懂。但是家住丰都的易某啊，却没有意识到这一点啊。女司机开着车，呃，经过一段长下坡的时候，打了一个电话，结果一分神呢，这油门当刹车踩了，车子失控了，冲出一百多米，最后发现了十多米高的宝坎，差点是车毁人亡。咱们来看一看当时的监控。
0: 丰都县公安局的天网监控系统完整地拍摄下来了当时事发的全部过程。中午十一点五十八分，峡南西幸福大道二十路路口突然出现了令人触目惊心的一幕：只见一辆白色 SUV 从坡顶处以炮弹般的速度往坡下俯冲，整个过程丝毫没有刹车和减速的迹象，车辆彻底失控，之后撞开路中间的护栏，直接穿过对面车道，翻下几十米高的包坎。事故发生后，周围的群众以及加油站的工作人员迅速围拢了上来，众人第一时间拨打了110报警电话
2: 。哇，车上哈，退开一下，退开一下，退开一下，退开
0: 。交警警很快赶到了现场，发现白色 SUV 从路基上俯冲下来过后，直接滚下了几十米高的宝坎，坠落在了一处工地上，车辆基本报废，五名人员被困，并有人受伤。过来哈，来拿点过来
1: 停车了。我们在住宅里，三百多
0: 还蛮多。随后，民警火速将受伤人员送往医院进行抢救
3: 。
0: 在城区道路行驶，一般来说车速也就是四十到五十码。那么这两轿车,车为何会在长峡坡路段以如此疯狂的速度行驶呢？交巡警对车上的五名人员全部进行了酒精呼吸检测，都没有发现酒驾的行为。那么这起事故又是如何发生的呢？原来事发时是女司机易某在开车，就在行车的过程当中，她接到了家人打来的电话，催她回家吃饭。结果易某在接听电话过程中分了神，油门当刹车。车辆于是彻底失控，冲下长坡，撞断护栏，翻下了几十米高的包坎。所幸路基下有大树遮挡缓冲，车上的人只是受了伤，侥幸逃过一劫。没
3: 事，要是记得
2: 清醒，看没得
1: ？五心终年万幸，看没得
2: ？事后啊，这个易某啊，后悔不已啊！为什么我要接这电话呀、啊？是吧？一个电话把整个人都给害了。呃，现在想一想都后怕。呃，他还说了，下回再开车有电话来，要么不接，要么把车停稳了再接啊，要么就开个蓝牙，放慢车速，小心驾驶。相信这次的经验教训对他来说一辈子都忘不了了。恋爱中的男女难免发生小摩擦、矛盾，为了和女友和好呢，往往这个小伙子、啊、都会想到各种各样的办法。不过下面要说的这个小伙子，他为了和女友和好，他想的这个办法。真的糊
0: 涂啊！大连市的小刘是一名在校大学生。前不久，小刘匆匆来到旅顺开发区派出所报案，说自己、啊、被人骗了。呃，
2: 小伙儿上网的时候特别不开心，然后这个嫌疑人就是这个网管，就问这小伙怎么不开心呢？然后小伙说，这个和吵，和对象之间吵架了。网吧网管得知这一情况之后呢，声称自己能看事能算命，可以帮助这个。呃，学生挽回他
0: 的女友。小刘说自己总到这家网吧上网，和这儿的网管大姐很熟。听说自己和女友闹分手，大姐就告诉小刘自己有办法让他的女友和好，但得破点财，做做法事。半信半疑的小刘给这位大姐一千块钱
2: 。呃，今天做完一个法事之后呢，这小伙和这个对象之间就和好了，因为吵架嘛，呃，今天吵架哄不哄，小伙哄不哄，就突然间就和好。
0: 这位网管大姐又是点蜡烛又是烧纸钱的，还东南西北的给小刘指方向。更让小刘感到神奇的是，没过两天呢、啊，女友果然和他和好了。小刘欣喜若狂，他觉得都是大姐的法术高明的原因。没两天，女友又提出了分手，小刘立刻去找这位网管大姐，让她帮帮自己。给我一万块钱，这
2: 我为什么？为什么？呃，复不你们有没有复合呢？这个网管就编很多理由，说你昨天吃了羊肉了，或者吃什么东西了，把这法事给
0: 破了。就这样，小刘和女友分分合合了六回。这所谓的大姐给小刘做了六次法事，每次收费都高达上万元。几次下来，小刘已经花了八万多元。直到这时，他才觉得有些不对劲儿。法规、啊嗯，他说是见效了，但是
3: 并没有，就是说在一起，只是他今天把他的个微信。把
2: 底薪工资单给拉出来，还有没有关注了？其实呢，他只花了二百块钱买了一些蜡，呃，蜡烛和烧纸，然后就让小伙给烧了。也就是假的方向啊，呃，烧纸烧哪烧啊，都是这个网管编的
0: 。原来这位所谓的网管大姐姓关，据关某交代，他根本不懂什么算命法事，第一次随口说说，发现小刘竟然信了，于是便起了诈骗钱财的念头。为了让自己更加的可信，他便开始在网上找一些所谓给人做法事的微信公众号。在公众号呢，找了几个做法事的大师。法
3: 会是在道观里，嗯，做我们不见面，都是通过微信联系，然后做。
0: 据关某交代，他每次通过微信请所谓的大师给小刘做法事，一次花费大概两千元左右，而他则管小刘要上万元，剩下的钱被关某自己留下了。不知道他、啊、做法会能不帮助们刘先和对象和好？不知道，现在你都不知道做法会能不能让我们和好，那为什么要叫刘先生做法会呢？因为一直在就是我做做事。如果小刘和女友的关系缓和，就是他给做了法事的结果；如果没有缓和，就是小刘破了法。就这样，小刘在关某那儿连续做法六回，被骗走八万多元。根据我国刑法第三百条，利用迷信致人重伤、死亡、强奸、诈骗等，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。目前，关某因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留，等待他的将是法律的严惩
2: 。要说现在的年轻人被封建迷信的手法手段骗走了钱，我听起来还真有点诧异啊！这么低级的骗人的把戏，这小伙子竟然还能上当受骗，是该说你痴情呢，还是说你傻呢？在这里啊，也想给这些情窦初开的年轻人们提个醒遇到事啊，多和父母商量，也可以跟身边的朋友商量一下，让他们给一些建议，不要轻信神婆做法这等歪门邪道的事儿啊。正所谓人间正道是沧桑，相信只有真心才能收获爱情，花钱买不来爱情，呃，只有被骗的可能了。好，这里是拍案说法，接下来咱们来看下一个案例。渝中区蔡家坝街道的珊瑚湾社区位于蔡家坝火车站的北侧，人流、物流、车流非常大，治安状况非常的复杂。今天咱们要来关注的是这个社区的一位社区民警，他叫高保柱，他也是渝中公安我心中的人民警察候选人之一。今天高保柱就要退休了，可是他仍然满怀热情地站着他的最后一天岗。来，咱们来看一下。因为、嗯嗯、我们发展你。
3: 一辆摩托车被盗，这水泥都把它停在下面，结果第二天就找不到车子了，发生好几起了。八百多户常住居民，一千五百多户石油人口石油人口居民
0: 。二十年来，高保柱始终保持着从部队带回来的优良传统和作风，在长期的社区民警岗位上。坚持群众事就是我的事，与社区群众打下了深厚的感情基础
3: 。四月二十号，六十
0: 岁
1: 生日，还自己帮助退休，还真的做了很多好事，很负责任，坐在我们还舍不得
0: 。这些年。高保柱就是走街串巷，每天起早贪黑和这些老百姓打交道。说到谁家，高保柱能一口爆出这家有几口人，住在哪一栋哪一户
3: 。所以我常常来，哎
0: ，咱打去，告别了啊。这不，社区的老街坊邻居们听说高保柱要退休了。都很是舍不得，大伙儿都围着高保柱，拉着他的手，久久不肯松开。
3: 在这个地方二十年了，我也见证了我们菜园坝的变化变迁。我对当我这个社区民警也好，当这个片警也好，我认为是，呃，我尽了力的啊，我也无怨无悔。
0: 这是二零一七年十月十九号，也是驻区民警高保柱最后一次向辖区群众汇报工作。警民恳谈会结束后，下班后，高保柱念念不舍地取一下身上的装备。那一刻，许许多多曾经工作的画面再一次浮现在他的脑海中。
2: 到桑榆晚，为霞上满天。这是诗人刘禹锡的一首诗，讲的是老同志啊，呃，老有所为的美好的人生的境界。高宝柱从警二十年来，从来没有过惊天动地的壮举，他就是一个默默无闻的基层朴实无华的民警。即便再过几天就要退休了，但他在工作上丝毫没有给自己减压，热爱工作，心系大家，点滴汇聚江海。因为有了高保柱这样二十年如一日用心践行为人民服务的卫士，才有了咱们今天幸福平安的日子
0: 。扒窃团伙藏匿人群之中，便衣民警如何火眼金睛,睛辨识真凶
3: ？五个小时之内连续发案二十五起，警情就是命令，我们连夜成立了专案组。
0: 法院说法为您讲述
2: 。或许很多朋友有这样的经历，在人来人往的商业中心，一不留神啊，自己的这个手机和钱包被人拿走了。下手的小偷一瞬间混进了人群，也不见了，是吧？往往要找他们大海捞针。可是，在沙坪坝这种情况得到了改善，因为有人专门打击这类扒窃犯罪了啊！今天咱们就来看看重庆市公安局沙坪坝区分局便衣侦查大队。大队长李兴德来了解他的故事。
0: 公安局沙坪坝区分局便衣侦查大队大队长，是一名老刑警，今年四十四岁了，当兵十二年，参加公安工作十二年。在重庆市沙坪坝区扒窃人员眼中，他的名字也许并不为人所知，但是要说起李铁人，便能让他们闻风丧胆。几年前，沙坪坝三峡广场。瓷器口古镇的扒窃犯罪非常猖獗，基于反扒严峻的形势，分局抽调二十多个驻警不满半年的小伙子，成立反扒大队。之所
1: 以把李兴德同志安排在便衣侦查这个岗位上，一个是看中了他有着丰富的行政工作的经历，更看重的是他对行政工作的执着的追求
3: 。当时我接到那个任务的时候。这个队伍二十几名，二十几岁的新民警组成，一点基础都没有，很多人都不看好这支队伍，但我就不信那个邪
0: 。虽然开展工作的难度很大，但是老李不管不顾，埋头就上。最初的那段时间，老李是既当指挥员又当战斗员，带领一帮新兵早出晚归，淬火试炼
1: 。作为一个刚刚参加公安工作的一个新民警。对反扒工作可以说一无所知。李大队对我们呢，平时要求非常严格，但是又很有耐心，经常在实战中给我们进行教学，所以说他很成长的很快、很迅速。李兴德同志到任过后，从抓管理队伍着手，磨砺精兵，不断的总结反扒工作的技战法，通过几年的时间，现在效果已经十分明显。我们的幺幺零警情现在常常出现每天的警情零发案的情况，破案率从以前的百分之十左右，现在提升到了百分之三十五。这些成绩的取得，与李新德同志以及他的同事们的共同努力是分不开的
3: 。二零幺七年一月一日，沙坪坝。井喷式的发案，五个小时之内连续发案二十五起，警情就是命令。我们连夜成立了专案组，经过四十余小时的视频审看，五千余个卡口信息的查询，最终我们锁定了犯罪嫌疑人。经过两天两夜的蹲守，抓获了犯罪嫌疑人，彻底打掉了流窜的重庆。成都、西安、哈尔滨的一个扒窃团伙
0: 。当案件告破时，老李铁打的身体也终于熬不住了
1: 。长期性的都是工作连续，个星期不回家，工作当中的事危险呐、啊，那种苦累从来不给我讲。哎我除了多盯一哈，多叮嘱一哈。都还是是说，哎，呀，你小心点小心点
0: 平凡之间见伟大，点滴之中见真爱。虽然已经奋战反扒一线多年，但老李却始终饱含热情，兢兢业业，为自己崇高的事业而不懈奋斗。
2: 舍小家保大家，正是有了李兴德这样的无私民警的存在，广大的百姓才会有安全感、幸福感。在这儿为他们点赞。好，这里是《判案说法》，接下来咱们来看下一个案例。俗话说，天底下没有白吃的午餐，可有人呢，就是想去享受免费的午餐，还借机啊发笔不义之财。近日，一名男子利用参加宴席
0: 混进酒席，骗吃骗喝，并且盗窃。来看一下。袁女士是渝北区宝圣湖街道辖区一个饭店的服务员，平时上班都喜欢把手机放在吧台上。前不久有客人到店里来办酒席，她照常放下手机后去干活，甚至等她忙完回来时，自己的手机竟然不见了踪影。警方通过餐馆内的监控视频，很快发现了端倪
3: 。看嘛，他现在在那儿到处张望，其实他看到出来是有点紧张的。忙上要拿手机，哎，干吧干吧，他拿手机了，哎，拿去做了噻。
0: 在监控中看到偷手机的男子是前来吃酒席的，袁女士以为男子是办酒席主人的朋友。那些主人家来认认那个监控里面的人是否是他们亲戚朋友，结果个都说不认识，啊，就发现他是来骗吃骗喝的了。民警根据附近的监控录像，很快找到了男子销售手机的地点，并了解到该名男子喜欢在网吧上网，经常
1: 出入一些网吧，然后我们就通过在我们辖区的所有网吧进行一个。巡逻和排查，然后最终将犯罪嫌疑人锁定过后，然后抓获的
0: 。民警介绍，这名男子是一名惯犯，曾多次因为盗窃入狱，前两天才刑满释放。目前，这名男子已经被警方依法刑事拘留。
2: 这名男子刚刚刑满释放，就又干起了老本行，不知悔改。这回啊，面临的可能是四进宫了。民警在这儿提醒大伙在举办宴席等活动当中，一定要看管好自己的财物，特别是贵重的财物，尽量放在自己的视线范围内，以免给不法分子可乘之机。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。